0: Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En este episodio voy a hablar de Elena Giovanni, quien con tan solo 27 años apareció muerta en el patio interior de un edificio. Todo ocurrió el 2 de diciembre de 2001, cuando la policía se acercó a ver qué había ocurrido y vio el cuerpo de Elena. En un primer momento se pensó que era un simple suicidio, pero la realidad ocultaba mucho más. Cuando la policía comenzó a investigar y a preguntar a los vecinos si habían oído algo o habían visto algo que les llamase la atención, todos los vecinos contestaron que no. Alguno contestó que se había escuchado un ruido a las 5 de la mañana más o menos, pero que tampoco le habían dado mayor importancia. Y por eso no es hasta las 9 de la mañana que encuentran el cadáver, cuando un vecino sale a la ventana del patio interior y ve a Elena en el suelo. La policía solo tuvo problemas, por así decirlo, con una vecina del edificio, una tal Monche Careta, que no estaba muy dispuesta a hablar, no abría la puerta del todo y decía que no había visto nada, no había oído nada, que la dejaran en paz. Esto, pues los policías lo anotaron, y más adelante lo investigarían. Tras analizar la escena del crimen y hablar con los vecinos, la policía tenía claras varias cosas. O al menos sospechaban varias cosas. Una de ellas, y la principal, era que esa mujer que habían encontrado ahí no se había suicidado. Había varias cosas que les hacía sospechar que era algo más que un suicidio. Y esto se debía al propio cuerpo. El cuerpo no presentaba ninguna herida, ningún moratón, ni ninguna marca de defensa. Imaginaos que por donde se tiró habría colgadores o había cuerdas que se usan a modo de colgador, pinzas y el cuerpo que habían encontrado no tenía ninguna marca defensiva, digamos, de haberse cubierto igual la cara o la cabeza con los brazos, no tenía ninguna marca, tampoco en el resto del cuerpo. También había varias cosas más extrañas como por ejemplo en la terraza desde donde se supone que se tiró se había encontrado ropa en una esquina y en la otra esquina es donde se había tirado, digamos. La ropa que habían encontrado, que pertenecía a la chica que habían encontrado muerta, estaba como quemada, como si alguien la hubiera intentado quemar. Y había cerillas por ahí dispersas. Incluso el propio cuerpo estaba rociado con colonia y con marcas de quemaduras como si se hubiera lanzado quemándose. Pero ya el punto más importante para descartar en su mayoría el suicidio fue dónde estaba tirada. imaginaos que Vais a saltar y cuando saltáis siempre cogéis un impulso y acabáis un poco más hacia adelante porque no queréis daros con la pared que tenéis justo debajo. El cuerpo de la mujer que habían encontrado está muy cerca de la pared, como si se hubiera tirado pegada a la pared del edificio. Esto no coincidía, coincidía más como si alguien la hubiera tirado y claro, cuando se tira una persona, pues el propio peso hace imposible el poder lanzarla, y precipitarla más allá de igual un metro de distancia del edificio. Por lo tanto, la policía tenía bastante claro que era una muerte bastante sospechosa. Sí que parecía que habían intentado asemejar un suicidio, pero por ahí no iba la policía. El mismo día que aparece el cuerpo por la mañana y ya han investigado la policía y todo, por la tarde aparece el padre de una mujer, preocupado diciendo que su hija ha desaparecido. Este era el padre de Elena Giovanni. La policía hasta este momento no sabía a quién habían encontrado. Es decir, sabían que habían encontrado a una mujer, pero no quién era. El padre, al dar una descripción de Elena, la policía se temió lo peor, que ese padre era el padre de la mujer que habían encontrado por la mañana. Y entonces le enseñaron una foto al padre y el padre confirmó que efectivamente que esa de la foto era su hija Elena Giovanni. Y entonces se confirmaba la identidad de la persona que habían encontrado. El padre fue a denunciar porque el día anterior había quedado con su hija para comer, pero esta nunca se presentó. Y aunque le pareció raro, tampoco es que le diera mucha más importancia. Pero todo empeoró o todo hizo que le preocupara más cuando al día siguiente, el día que puso la denuncia y se encontró el cuerpo de su hija, una amiga le llamó diciendo que había quedado con Elena para comer y que no se había presentado. Y entonces ahí fue cuando saltaron todas las alarmas. El padre fue buscando en la biblioteca donde trabajaba, contactó con varios amigos y nadie sabía nada de ella desde el jueves. Por lo tanto, decidió que era momento de denunciar. Así que para este punto ya se sabía que posiblemente no hubiera sido un suicidio, pero esto no lo hicieron público, ya que la policía informó a la familia de que iban a investigar su muerte porque la veían bastante sospechosa, pero de cara al público, es decir, a los medios de comunicación, al resto de amigos, de conocidos de la familia, mejor dijeran que sí, que efectivamente era un suicidio, para que la policía pudiera trabajar con mayor facilidad y mayor tranquilidad. Y no solo eso, sino para no alertar a las personas que igual han planificado este supuesto suicidio. Es decir, que esas personas que lo han hecho crean que la policía se ha creído el paripé que han montado y que no van a investigar más. Pero antes de continuar, ¿quién es Elena? Pues Elena Giovanni era una mujer de 27 años que tenía toda la vida por delante. Ella acababa de llegar a Sabadell después de una ruptura amorosa, se había mudado, había conseguido trabajar como bibliotecaria, incluso hacía sesiones de cuentacuentos. Ella era una mujer muy feliz, con muchos proyectos de futuro, con energía, ganas de vivir la vida. Por eso, sobre todo, tampoco encajaba la familia la teoría del suicidio. Como bien ha dicho, Elena se había justo mudado a Sabadell y claro estaba igual un poco sola y por eso decidió apuntarse a la unión excursionista de Sabadell, la UES. Ahí conoció a bastante gente, hizo amistades con varias personas y era muy feliz. ella también le gustaba la naturaleza y estar en la UES pues, le permitía hacer excursiones a, a varios sitios distintos y aprovechar y conocer a gente. La policía investigó muchísimo este caso y recabó varios datos justo de días antes de su muerte. Se sabía que el jueves había realizado una sesión de cuentacuentos, es decir, que estaba bien, estaba perfectamente, y fue el viernes cuando realmente desapareció. Sobre las 11 de la mañana del viernes, Elena llamaba a un amigo suyo y, y colgaba muy rápidamente y luego, al de media hora más o menos, volvía a llamar a, a una pareja, amigos suyos, y después de eso no se supo nada más. Ella tendría que haber ido a trabajar ese viernes, pero no fue. Tampoco pudieron contactar con ella. Entonces no se sabe nada de ella desde la mañana del viernes 30 de noviembre del 2001. Y ella fue encontrada muerta el 2 de diciembre del 2001. Pero no todo era felicidad en la vida de Elena. Elena, semanas antes de su muerte, había recibido dos anónimos, dos anónimos que habían llegado a la puerta de su casa. El primero de ellos lo recibió el 17 de septiembre y el segundo el 9 de octubre. Ambos anónimos llegaban en una bolsa donde había un papel y una bebida. En el primero el papel ponía que simplemente que era un juego, que se tomara la bebida y que no pasaba nada. Y la bebida era una horchata. Esto es importante porque da una pista de quién podría haber sido. Obviamente no a todo el mundo le gusta la horchata, es decir, es una bebida bastante personal, digamos, porque se sabe que a Elena sí le gustaba, pero ¿quién sabía que a Elena le gustaba la horchata? Pues bien, semanas antes de su muerte, semanas, días antes de su muerte, ella había salido con los de la UES y había tomado horchata. Es decir, únicamente personas cercanas a ella sabrían dónde vive Elena y que le gusta la horchata. Por lo tanto, esa primera nota, ese primer anónimo para la policía fue importante, sobre todo por la bebida con la que iba acompañado. El segundo fue más determinante aún. El segundo anónimo iba acompañado de un zumo y en el anónimo ponía que no pasaba nada, que se tomara el zumo, que eran conocidos, que ya en la siguiente nota desvelarían quiénes eran realmente y que tenían muchísimas ganas de verla en la siguiente excursión de la UES. La policía, cuando vio esos dos anónimos, sobre todo el segundo, determinó que al menos los anónimos podrían haber sido de la UES. Ellos que sospechaban que la muerte de Elena no era un suicidio, más los anónimos que todo indicaba a la UES, lo tenían bastante claro. Había que investigar a la UES. Es más, el zumo, que iba acompañado de la segunda nota, se lo llegó a tomar Elena. Elena, con el primer anónimo, no se sintió muy segura, pese a que decía que no pasaba nada, que se lo tomara, ya que realmente no sabía quién había enviado ese anónimo, no sabía quién había dejado en la puerta de su casa esa bebida y ese anónimo. Por lo tanto, no se tomó la horchata. Pero con el segundo anónimo, Elena se sintió más segura, porque dijo, joder, si... Son personas de la UES que tienen ganas de verme, seguro que son ellos que me estarán gastando una broma. Por lo tanto, pues se tomó el zumo. ¿Y qué pasó? Que fue con ese zumo a la biblioteca a trabajar y en la biblioteca se empezó a sentir muy mal. Tras ingerir el zumo, descubrió que la habían llevado hasta casa unos amigos suyos y que había dormido durante cuatro o cinco horas seguidas. Entonces se preocupó bastante. Y decidió enviar las muestras que tenía, es decir, el zumo, eh, la botella, a un laboratorio que lo analizaran. Los resultados indicaron que ese zumo, esa bebida, contenía una alta dosis de somníferos. Es decir, quien le había mandado eso, la quería dormida. Pese a eso, como Elena pensaba que era igual una broma de mal gusto o que eran sus amigos de la UES, tampoco fue a denunciar nada. Elena no llegó a recibir un tercer anónimo, pero a la policía le bastó con esos dos para investigar a la UES. Cuando recibió la lista de los participantes de la sección Natura de la UES, que era donde Elena participaba, vio un nombre que le sonaba. Este nombre era Monche Careta. Como ya he dicho, vivía en el edificio donde se había encontrado a Elena muerta. Por lo tanto, la policía rápidamente fue a intentar preguntarle a Monche a ver por qué Elena había aparecido en su edificio. Monche no quiso hablar mucho, simplemente dijo que, que sí, que la había invitado a su casa a comer, pero que al final no había aparecido. Pero eso no es lo que pensaba la policía, ya que el coche de Elena fue encontrado cerca, en las inmediaciones del edificio de Monche. Por lo tanto, Elena sí que al menos habría estado cerca del edificio de Monche la policía empezó a sospechar mucho. Y la policía lo que hizo fue pedir un informe caligráfico de los anónimos. Es decir, la policía cogió los documentos de inscripción de la UES de todos los participantes de la sección Natura y los comparó con los anónimos. Ese primer informe daría que los autores de esos anónimos eran Monche Careta y Ana Echaguirre. Ambas fueron detenidas en febrero de 2002. Para confirmar que ese informe estaba correctamente realizado, la policía pidió a ellas y a otros miembros de la UES que escribieran en un folio en blanco el alfabeto entero, ciertas palabras y ciertas frases para poder realmente comparar eso con los anónimos. Y cuando salió ese segundo informe, se determinó, al menos en ese informe, que no se podía ni asegurar ni desmentir que esos anónimos fueran realizados por Ana y Monche. Por lo tanto, la policía directamente dejó en libertad a Ana y salió de prisión. Pero no con Monche. ¿Por qué? Porque la policía realizó una búsqueda en casa de, de Monche y encontró dos cosas claves. Una eran unas cerillas que se asemejaban a las que habían encontrado en la escena del crimen aunque más tarde no se pudo asegurar que esas cerillas fueran las mismas que se usaron en la escena del crimen, pero en un principio se pensó que sí. Y la segunda pista fue que encontraron dos cajas de somníferos, una vacía y la otra llena. ¿Y esto por qué es importante? Porque para ese momento ya se había recibido los datos que habían sacado de la autopsia de Elena. Y en la autopsia de Elena se realizó un examen toxicológico que había dado que en el momento de la muerte de Elena ella tenía en su cuerpo 35 veces la dosis médica de somníferos. Es decir, Elena en el momento de morir estaba prácticamente en coma. Es decir, Elena definitivamente no se pudo tirar, no se suicidó. Alguien la tuvo que lanzar desde el edificio. Por lo tanto, Monche siguió en prisión, pese a nunca decir que ella fuera la culpable, siempre dijo que ella era inocente, que ella no había hecho nada, ella no fue, ella no había sido y ella no lo hizo. Pero eso es lo que ella decía. La policía sospechaba que ella sabía algo, porque a fin de cuentas el coche de Elena estaba cerca del edificio de Monche, Monche era la única conocida de Elena que vivía en el edificio donde Elena había aparecido muerta. Todo apuntaba que Monche debería haber sabido algo. Y Monche fue presionada día sí y día también por la policía, por el juez, por su familia y sobre todo por Santiago. Pero ¿quién es Santiago? Santiago era la pareja de Monche de ese momento. Para Monche, Santiago era la persona a la que adoraba, era su primer amor. No tenía ojos para otra persona. Y la familia y algún policía califica esa relación como tóxica y de jerarquía, donde Santiago estaba muy por encima y dominaba completamente a Monche. ¿Por qué se dice esto? Pues bien, la familia tendrá más razones aparte de las que voy a nombrar, pero cuando Monche estuvo en prisión durante un par de meses, Santiago actuó como su abogado. Santiago era abogado y también era criminólogo. Por lo tanto, sabía un poco cómo manejarse en ese mundo. Él actuaba como supuesto intermediario de el abogado real de Monche y Monche. Él llegó a decirle como cinco cosas que tenía que hacer, varios argumentos, eh, también le dijo cómo tenía que declararse, cómo tenía que actuar. El abogado real de Monche decidió pues llevar esto ante el juez y decir, oye, mira, Creo que está intentando manipular a mi clienta. Creo que está actuando de una manera que no debería porque no es realmente su abogado. Eh, Santiago simplemente es su novio, el abogado soy yo. Y por lo tanto creo que está rozando un límite que no debería ni pisarlo. Porque Santiago, más allá de ser pareja, no era nada. Pero claro, para Monche, Santiago... Era el Todopoderoso, era a quien tenía que hacer caso. Y la familia llegó a molestarse bastante porque igual podían ver en total a Monche igual 20 minutos al día, imaginaos. Y de esos 20 minutos, 15 diez siempre eran exclusivamente para Santiago y cinco solo dejaban pues para amigos o familia, hermanos, hermanas. Entonces la familia se encajaba de eso, de que al final no pudieron tener ni una visita con Monche a solas. Siempre estaba Santiago ahí en la sombra y dando al convencer de algo. Entonces la policía investigó también a Santiago, pero no pudo seguir muy adelante. Se supo que Santiago Vivía con Monche desde hacía meses, incluso antes de que apareciera muerta Elena. Y por lo tanto, se intentó detener a Santiago. Esto lo explica muy bien un policía que aparece en la serie Crims del episodio de Elena Giovanni, la segunda parte. Que señala directamente a Santiago como culpable y al juez del caso de Elena Giovanni como culpable también de no dejarles seguir investigando a santiago de no dejarles detener a santiago y no dejarles al final interrogarle en profundidad paréntesis aparte al final no se puede investigar a santiago más allá de saber que él estaba viviendo con un monche es decir tenía acceso perfectamente a ese piso tenía acceso a ese edificio pero pero el juez terminó que no se podía detener ni se podía Cargar como culpable a Santiago porque al final legalmente a quien pertenecía ese piso era Monche. Además Santiago tampoco colaboró nada. Santiago siempre negó que él viviera ahí. Siempre dijo que él había empezado a vivir ahí desde enero, desde antes no. Recordar que al final Elena apareció muerta en diciembre. Y él decía que antes de diciembre, vamos, que él no había vivido ahí. Cuando vecinos, familia incluso de Santiago, dice que eso es falso, que Santiago vivía ahí desde hace meses antes de lo sucedido con Elena. Pero no se pudo investigar y no se sabe si al final Santiago tuvo o no algo que ver con esta muerte. Lo triste de todo es que Monche no se sabe por qué, si fue por la presión, por la desesperanza o por qué terminó suicidándose. Se suicidó dejando una nota, una carta donde dejaba claro que ella no moría con remordimientos, no moría culpable de absolutamente nada porque no lo era. Decía que ella no era la autora material de este crimen y por lo tanto se iba en paz. Y se iba porque creía que su muerte iba a doler menos que su estancia en prisión a sus familiares. Ella estaba completamente desesperanzada y no podía soportarlo más. A raíz del suicidio de Monche, el caso de Elena Giovanni se cerró. Se investigó a más personas durante la estancia de Monche en prisión. Se investigó a Santiago hasta donde se pudo. Se investigó a Xavi, otro miembro de la UES, porque se decía que a Xavi le gustaba Elena y sobrepasó varios límites. Se llega a decir que Xavi acosó a Elena, por lo tanto quizá era quien había escrito los anónimos, no se supo al final, porque se realizaron en total cuatro informes caligráficos que determinaron cosas completamente distintas uno del otro, lo cual es bastante extraño, porque se supone que los informes caligráficos están hechos con las mismas bases, pero cada uno dio un resultado distinto. Por lo tanto, tampoco se pudo detener a nadie por los resultados del informe caligráfico, más allá del primer resultado que donde detuvieron a Monche y a Ana. Se volvió a investigar a Ana. También se investigó a Yaume y también se investigó a Francesc, quien fue el coordinador de la UES en ese momento. Se investigaron sobre todo a estas cinco o seis personas, porque Ana y Monche también están incluidas, entre Xavi, Yaume y Santi, porque Isabel, una amiga de Elena, había marcado con una X en la lista de los participantes de la UES con quien tenía más relación Elena y daba la casualidad que eran esos cinco. Se investigó a esas cinco personas, incluso al coordinador también, ya lo he dicho, y no, no se consiguió ninguna prueba consistente, no se consiguió nada que dijeran, bueno, pues podemos tirar de este hilo igual hacer más interrogatorios, no se pudo conseguir nada, pese a que cuando interrogaron a estas cinco personas cada uno dijera una cosa distinta incluso entre Santiago y Monche decían cosas completamente distintas Xavi de Yaume también, Yaume de Santiago también, todo el mundo que se investigó aparentaba tener cuartadas, pero cu cuartadas distintas que iban cambiando, Y igual habían interrogado a una persona por la mañana o a dos y una de ellas volvía a la tarde para decir, oye perdona que me he equivocado que no estaba en mi casa que estaba en casa de no sé quién, es decir, no encajaban, pero eso no era suficiente como para detener a ninguna persona. La policía, por lo tanto, como ya he dicho, cerró el caso, se teorizó o se cree que esto fue un juego que se fue de las manos, una situación que se fue de las manos, es decir, que no se sabe si por juego o por qué motivo se intentó drogar a Elena y se consiguió, se supone que lo hicieron ese mismo viernes a la tarde o a la noche, la dejaron completamente dormida y para el domingo, que fue cuando apareció su cuerpo, se pensaron que en vez de dormida o en coma, que era la realidad, estaba muerta ya. Y por lo tanto, pues la tiraron para aparentar un suicidio. Sin embargo, Elena no estaba muerta cuando la tiraron, sino que estaba en coma de todos los soníferos que tenía en su cuerpo. Ya he nombrado los dos episodios de Crims de TV3 donde sale hablando un policía que llevó este caso y que le remarcó muchísimo y gracias a él y a la intervención que hizo diciendo directamente que para él el culpable era Santiago la Iglesia Pla, es decir, la pareja de Monche, gracias a él y a su declaración el caso se ha reabierto. Este mismo año han vuelto a interrogar a... Xavi, a Santi, a Yaume no se ha llegado a nada pero está reabierto. Incluso parece que la investigación actual gira más hacia Xavi ya que el 27 de julio se volvió a investigar la ropa de Elena y encontraron ADN que contrastarían o van a contrastar con las muestras de Xavi. Además de las muestras de ADN, también se han mandado a investigar el teléfono, las llamadas y distintos informes de Xavi. Incluso Xavi ha declarado como autor de los anónimos con droga en abril de este mismo año, pero ha salido ileso porque ese crimen está prescrito. Los anónimos están prescritos. Lo que no está prescrito es el homicidio, el asesinato de Elena. Eso se puede seguir investigando o encontrar culpables y que vayan realmente a la cárcel hasta el 2025, en concreto el 7 de octubre de 2025. Por lo tanto, queda tiempo, poco tiempo, tres años, pero está bien que se haya reabierto el caso, que se esté investigando, se esté moviendo cosas y espero que se pueda hacer algo que encuentren al verdadero culpable. Bueno como veis no es un caso nada fácil, yo he dejado bastantes detallitos fuera que son curiosidades, son, son cositas que igual no tienen mayor importancia o mayor trascendencia en el caso pero que son interesantes y por eso os recomiendo muchísimo que veáis si os interesa este caso claro que veáis los dos episodios de Crims, sobre todo a mí me llamó muchísimo la atención la parte del policía cuando Claramente acusa tanto a Santiago directamente como a la juez que llevó el caso de Elena como culpables de, de que al final por una parte por parte del juez de que este caso no esté resuelto y por parte de Santiago de ser el autor material de los hechos no se sabe realmente qué ha pasado no se sabe realmente quién es el culpable pero para mí sí que es cierto que la teoría de que es un juego que se salió de las manos un juego que se les fue se les fue de las manos tiene todo el sentido del mundo para mí no sé si será realidad o no pero es lo que a mí más me puede encajar y que los culpables estén dentro de la US también me encaja no quiero que se crea que estoy en contra de la US, que al final la US ha recibido muchísimas críticas en su momento recibió muchísimas críticas porque se trató como culpables a la, a la UES directamente a la organización esa cuando realmente simplemente eran los participantes los que en ese momento eran los supuestos culpables que se contemplaban por lo tanto yo creo esta es mi opinión personal no, no tiene nada que ver con el caso ni estoy siendo objetiva en estos momentos pero creo que sí que es algo que se formó dentro de la UES no sé si como un juego quizás sí un juego que fue o una broma más bien que fue como tomando rasgos de hacerlo en serio no comenzaron con los anónimos para mí como un juego a ver que la vamos a asustar pero luego como que quisieron llevarlo más allá quisieron volver ese juego en algo más serio también se contempla o se contempló en algún momento que esto fuera una snuff movie, no sé si lo estoy pronunciando bien, perdonadme, que es una película o un vídeo corto donde se comete algún asesinato, suicidio, algún acto de pedofilia o necrofilia y son crímenes reales que se graban para el entretenimiento de las personas. Es decir, se graba y posteriormente se sube a ciertas redes, supongo que a la deep web y ahí se, se consume este tipo de, de imágenes y vídeos no se sabe si es real quizá sí que querían hacer un vídeo donde fuera algo igual necrofílico ¿no? porque al final si la drogaron completamente incluso ellos mismos creyeron que estaba muerta pues igual quisieron hacer algo de eso y luego se dieron cuenta de que realmente se les había ido de las manos intentaron taparlo, no sé, pero al final esos vídeos que supuestamente se podrían haber grabado no se encontraron, por lo tanto no sé hasta qué punto esa teoría puede encajar o no. Yo tengo una propia teoría que es que todo sucedió efectivamente en casa de Elena, que fue más realizado directamente por Santiago y Xavi. Obviamente esto yo no estoy acusando a nadie, yo simplemente estoy haciendo mis teorías, mis suposiciones y yo creo que Xavi como ya he dicho llegó a un punto de obsesionarse con Elena, Elena le rechazó y igual para Xavi ese rechazo fue algo duro y de decir eh, por qué esta chica me está rechazando y obsesionarse incluso más y ser una obsesión macabra, una obsesión dañina en el sentido de esta chica tiene que ser mía iba a ser mía. Y organizar todo esto, es decir, drogarla, los anónimos y quizá no se sabe tener relaciones sexuales con ella, que era al final igual lo que quería. No lo sé, son suposiciones, como ya he dicho, no estoy culpando a nadie, no estoy acusando a nadie, son teorías. Pero claro, en la autopsia de Monche yo ya he hablado que sí que se encontró una dosis alta de somníferos, pero no se encontró evidencia de que fuera agredida sexualmente. Sí que se encontró una sustancia blanquecina en los genitales, pero no se confirmó qué era. Se teorizó con que podía ser lubricante, pero no se sabe a ciencia cierta si era o no. Por lo tanto, tampoco se pudo confirmar que Elena fuera víctima de algún abuso sexual. Por lo tanto, no se sabe realmente qué pasó con ella en esos dos días o día y medio que estuvo desaparecida. En cuanto a Monche yo sí que creo que Joque algo tenía que ver, algo tenía que saber ella. Es cierto que ella sola no pudo con, no pudo haber hecho nada yo creo porque por mucho que Monche estuviera detenida y tal no creo que ella fuera realmente la culpable de esto ya que por mucho que estuviera en su casa imaginaos que Elena estuviera en su casa Monche no puede eh, subirla por las escaleras hasta la terraza y mucho menos tirarla imaginaos que eh, yo no sé en qué piso vivía Monche pero imaginaos que vive en un tercero y tiene que subir hasta la terraza del edificio ¿Cómo sube una persona de 40 kilos un cuerpo inerte sin causarle ningún moratón ninguna herida ningún nada en el cuerpo de que está subiendo es decir Monse tendría que haber arrastrado a Elena hasta la terraza por las escaleras, pero el cuerpo de Elena no tenía ningún, ninguna marca, nada, entonces era imposible. Y luego imaginaos que, imaginaos que consigue subir las escaleras por lo que sea sin causarla ningún daño a, a Elena, pero monte se enfrenta a que tiene un cuerpo inerte ya en la terraza y para poder lanzarla por esa terraza tiene que... Poder con el cuerpo subirlo un metro y medio de murete que tiene en la terraza para poder lanzarlo. Para mí es imposible y para la policía también fue imposible que Monte fuera la única persona envuelta en este crimen. Por eso digo que tiene que haber alguien más. Yo al principio cuando comencé a investigar este caso estaba segura de que era Santiago, que fijo que Santi ha tenido algo que ver, pero luego ya es como que... Varias personas que pueden estar involucradas. Yo para mí, sobre todo, Xavi y Santiago son como las personas que, que más puede tener sentido que, que hayan hecho algo. No lo sé, pero eso no quita que Monche supiera algo. Yo para mí Monche sí que sabía algo, pero estaba tan coaccionada, tan dependiente de Santiago, que no quiso causarle mal a él y prefirió cargar con la culpa hasta el punto que no pudo más. Y tuvo que acabar con su vida. No lo sé. Tampoco estuve en ese momento en sus cuerpos. Tampoco estuve alrededor de ellos. Entonces no, no puedo no puedo saber a, cien a ciencia cierta. Pero no sé. Para mí Monche sí que sabía algo. Pero su propia conciencia tiró más por proteger a Santiago. Que por quitarse de encima un gran peso. Sin embargo, pues la policía lo vio así. Pero no el juez. Y no se pudo hacer nada contra Santiago. Espero que ahora que se ha reabierto el caso se pueda llegar a alguna conclusión. Sobre todo por los padres y, y también por la familia de Monche. Ha luchado siempre por limpiar el nombre de Monche. Y saber quién fue realmente el culpable o la culpable del de asesinato de Elena. Ya que la familia de Monche cree firmemente que Monche no tuvo nada que ver. Que Monche al final era inocente. No sé, a mí me gustaría ver a esas dos familias con respuestas, respuestas de quién eran los verdaderos culpables, que eso para la familia de Elena va a ser un descanso. Es un caso bastante triste, bastante intenso, con muchas cosas. Seguro que algún detalle se me olvida, por eso os recomiendo encarecidamente que os veáis esos dos, dos episodios de Crims. Sí que duran bastante, duran como 50 minutos cada uno, pero... Merece la pena, sobre todo la segunda parte donde se dicen varios detallitos que al final te hacen dudar si es uno, si es otro y está bastante interesante. Espero que os haya gustado, para mí es uno de los casos más llamativos, más interesantes que he tratado hasta ahora y os espero en el próximo episodio, no sé qué será pero espero que estéis ahí. Muchas gracias.